0: Seguinte, Caio, primeiramente, se apresenta aí pra galera, também se apresenta pra mim, a gente não é tão próximo, né? A gente trocou uma ideia no Insta, porque a ideia bateu, pra quem sabe, né? pra quem tá conhecendo o Caio agora, o Caio tem um Insta também que ele fala sobre musculação e ele é natural. Ele também defende levando essa bandeira igual eu, né? Tipo, colocar é, é o shape natural, musculação pra naturais e tal. Então fala um pouco de ti, é quanto tempo tu
1: treina, qual é a tua experiência, o que, que tu posta no Instagram, fala aí um pouco. Bom, resumidamente, me chamo Caio, né? Caio Aguiar tá aqui no meu Instagram. E cara, eu comecei a musculação em 2014, mas como um, um esporte secundário, porque eu era até profissional de natação, então auxiliava com a musculação, fechou. Só que cara, desde o início, assim, no começo eu não gostava tanto de musculação, sei bem sincero. Aí em 2017, foi quando eu parei de nadar e escolhi um esporte, falei assim, pô, vou pra musculação mesmo, cara, falei assim, ah vou fazer, vou começar de boa, sem pretensão nenhuma, sabe? Eu só tava, isso, só comecei um esporte para me manter ativo fisicamente, né? Aí, cara, aí foi foi pegando com o tempo, foi pegando gosto, aquela motivação de treinar, os resultados vindo, né? E desde sempre natural, e essa maneira que eu defendo, como você falou, né? Porque eu falo o que que eu mostro no meu Instagram, né? Para aquela pessoa que tá começando agora ou que já é um, um intermediário avançado, o seguinte, Dá pra ter um chefe maneiro, de forma natural, hum. sem prejudicar sua saúde, cara. Tudo controladinho, só com treino, dieta, descanso, sem necessário uma suplementação. Então, esse é o meu foco, né? Que eu tento, que eu tento falar pro pessoal, né? E dar o exemplo, né? A gente tem que ser o exemplo pra tudo. Perfeito, perfeito, concordo demais. E seguinte, eu vi que tem vários
0: seguidores teus aí, também vão me apresentar então. Galera, eu sou o Leo Veloso, eu sou personal, estudante de nutrição. Eu tenho um índice também parecido com o cara, então para passar conteúdo. Também tem um canal no YouTube que volta e posta algumas coisas lá. E o foco é realmente a musculação. Para naturais. Eu comecei a musculação em meados de 2015, se não me engano, então foi um pouquinho depois de ti. Uhum. Eu era adolescente, era um cara muito, muito magro, então eu queria dar uma massa muscular, eu queria socializar um pouco melhor na escola. Estava no terceiro é. ano do ensino médio e tipo 50 quilos. Poxa, não dá. Aí eu pensei, caraca, eu vou, vou correr atrás. Aí fui, me apaixonei, gostei, comecei a cursar faculdade de educação física e tal. E é como tu falou, tá? Essa, esse lance do shape, né? a galera ainda tem muito preconceito, aqui no Brasil existe essa cultura uhum. que, assim, é meio ignorante, mas não querendo ofender a galera. É ignorante por falta de informação. De é que as, as pessoas não acham que é possível colocar o shape natural. Acham que pô, o cara é grande, o cara é definido, o cara usa anabolizante. É. Na realidade, não é. Aí, por exemplo, lá fora a gente tem muitas referências Lá fora é normal, tem competições para atletas de espírito natural Existem treinadores de naturais Livros de pessoas, por exemplo, tipo Eric Helms alguns, Algumas pessoas famosas que são naturais Daqui a gente não tem essas referências Então a gente tenta ser, nós estamos tentando né? é. então, então pessoal que está chegando aí pelo Caio Sejam bem-vindos, tá? espero que curtam a live E o tema hoje é como desenvolver os músculos que não crescem é, Só para dar uma, uma prévia aqui da nossa live Primeiro de tudo, eu e o Caio a gente não fizemos roteiro Tá, então a gente pode discordar é. que eu acho que é o mais legal né? Porque a musculação não tem ali a maneira totalmente certa É muito individual Mas assim, uma coisa que eu noto muito Eu quero depois saber a uh, tua opinião também É que a galera uh, culpa muito a genética na minha, No meu ponto de vista A genética, ela é assim é Claro que ela é um fator crucial, óbvio claro. que sim Mas ela é como se tivesse tipo, uma arma carregada na sua cabeça é. Vai de ti querer isso para ela ou não. Tu pode falar assim, ah tem uma genética ruim para panturrilhas, para braços, e é isso, vou morrer assim. Ou tu pode tentar trabalhar o dobro do que você está trabalhando eu e tentar
1: render isso aí. O que, que tu acha? Cara, concordo plenamente contigo, porque primeiro, claro que a gente tem a nossa genética, né pontos fortes e pontos fracos, isso é um fato. Tanto que todo o hum. iniciante, quando vai começar, ele acaba treinando tudo, né e ele começa a ver, querendo ou não, uma desenvoltura aí. Dependendo, né? Tipo, ah no peitoral, no braço, nas pernas também E, cara, isso, beleza, é um fato Aí, a partir disso, que você tem que começar a se policiar Naqueles pontos mais fracos, né? Que você percebe que não evolui Pra ir ver, você vai trabalhando, pra ver como é que é, né? Porque também tem um ponto, cara, que eu já até queria iniciar com você ou até ver se você claro. concorda também Cara, que é muito também o pensamento que a gente vai treinar Porque, por exemplo, geralmente, cara, isso é um fato, né? a parte superior desenvolve mais rápido do que a parte inferior. Sempre, Nossa. geralmente, porque são músculos menores, tudo mais. E, e, querendo ou não, o cara tá iniciante, pô, ele vai olhar pro espelho, cara, ele quer levantar aquele alterno bíceps, fazer aquele supino, então o cara vai se motivando pra isso. Tanto que era até engraçado que quando eu comecei a fazer musculação mesmo, foi no ensino médio. Foi a partir do segundo ano. Se você for no terceiro cara uhum. foi no segundo. Sim. E, é assim, era até um, uma coisa bem cômica entre meus amigos, porque eu era o único que treinava, né? O único que treinava aí na minha sala eles ficavam até brincando, falando que ah, cara eu só treina em cima, embaixo não, mas eu treinava embaixo, entendeu? Só que, claro, tudo tem um processo. Só que na, naquela época eu não tinha essa noção. Eu pensava, caramba, o que, que eu tô fazendo de errado? O que que tá acontecendo aqui? Aí eu tinha que focar mais. Isso até me usou, por exemplo, eu usei isso como uma motivação para treinar né, mais inferiores, para dar mais ênfase, né? Porque, cara, isso é um ponto que é fato que vai acontecer tipo assim, a sua parte superior tem a tendência né a aumentar, não necessariamente proporcional, tipo, todo braço, peito, costas, tríceps mas às vezes uma parte ou outra, um bíceps um Verdade. peitoral, então sempre tem aquele primeiro olhar na parte superior, né, que a gente vai treinando e tudo, tudo mais muito real. Isso aí que tu falou é muito bacana, porque tem esse fato, por exemplo, que eu
0: falei que pode ser a genética, mas também pode ser algumas vezes, né, que talvez não esteja se esforçando igualmente em todas as musculaturas. Não era o teu caso, estava treinando perna, mas, por exemplo, eu quando entrei na academia, eu não sabia treinar costas. Eu demorei anos para aprender a treinar costas, sabe? Sentia musculatura, com três escápulas e tal. Por quê? Porque não me ensinaram, primeiro ponto, né, e também porque não é uma musculatura que eu beijo. Então, eu não vi utilidade nenhuma na costas, sinceramente. Eu não entendia para que servia costas. Na época, eu não sabia o que era expansão de dorsal, do bíceps, não sabia nada. Então, eu não entendia por quê. Posterior de coxa, então, cara... Era um exercício, olha lá, panturrilha, às vezes sim, sabe, até tinha um pouco mais de relevância, porque eu usava bermuda e tal, mas os músculos de trás, normalmente, eu não treinava igual o músculo da frente. Eu queria peito, eu queria bíceps, talvez um pouco de tríceps, mas era mais bíceps também, ombro era legal, mas também não via tanta utilidade, porque o cara realmente está acostumado a apenas treinar aquilo que ele enxerga no espelho, né? Sim. E aí é engraçado, porque estava comentando nos membros superiores e tal, isso é muito complicado em homens, né? agora em mulheres é diferente, ele é, seria é uma pergunta hoje, que a menina falou assim, ah, comecei a treinar agora e tal, e eu notei que o meu vasto lateral, pô, não sabe até o que é vasto lateral, bacana, tá desenvolvendo mais que o resto da coxa, isso é ruim, é normal, e eu falei, pô, tu tá começando a treinar agora e tá vendo diferença, isso é bom, não tem que se esquentar, entendeu? Eu demorei muitos meses para notar uma diferença, por mais que tava evoluindo, sabe? Então, pô, já tá avançado, tá tudo certo, então tem essa questão da genética e essa questão da dedicação, do foco. Então, assim, vamos começar com essa parte do foco, que, que por exemplo, ah, tem essa musculatura fraca porque eu não treino B. Vamos matar primeiro essa parte, depois a gente Sim. vai para a parte mais física é genética. Por exemplo, cara, eu quero
1: treinar ombro, mas aí tu descobre que eu não tenho ombro direito. Qual que é o primeiro passo? Cara, o primeiro passo, acima de tudo, você tem que analisar. Beleza, é o ombro que não está desenvolvendo, né? O que o que eu tenho que fazer? Não adianta você treinar uma vez por semana ou acaba nem treinando, porque usa como o músculo sinergista ali, no treino de peito, né? no, no treino de. De tríceps ali também junto e tudo mais. O que você tem que fazer, cara? Primeiro, você tem que dar ênfase nessa musculatura. Tem umas. Mano, uma vez por semana é muito. tem que fazer um treino muito intenso pra compensar a semana toda, cara. Assim, dependendo do músculo, como o homem, por exemplo, cara, de duas male mal talvez, dependendo dos casos, né? Caso é caso, três. Então vamos lá. Agora, a é... partir de duas, que geralmente é o geral, né? Cara, a partir dali você tem que dividir aquela parte do, do seu músculo. assim, meu, beleza, vamos uhum. conhecer. As partes do ombro, né? Vamos lá, o deltóide, pô, tem um frontal, lateral, beleza. Vamos, como é que eu trabalho? Quais exercícios eu posso enfatizar aqui? E quais eu... Ah, quais não é tanto trabalhado? Beleza. Aí sim, a partir disso, cara, você tem que começar a treinar, mas assim, com, com vontade, né? Com vontade. Porque às vezes a gente se desmotiva, se assim, pô, meu ombro aqui ó, parece uma tábua com o um braço, é tudo reto, não vou treinar direito, é minha genética. Então... Cara, tu tem que ter aquela gana, da mesma maneira que tu treina o, o músculo que você mais gosta de treinar, entendeu? E outro ponto ali, que vai, vamos supor agora que estamos nos deltóides, né? Cara, uhum. vai começar o seu treino, começa fazendo ali o ombro, porque você já tá com gás. Meu, foca nele ali, fechou? Mas, sabe, sabe, alguns, mas o ombro em si, cara, dá pra você mandar o ombro primeiro ali, porque às vezes também, eu, era um caso, eu tinha um ombro bem fraquinho até, comparado com o uhum. restante. E o que, que eu fazia? Eu deixava pro final. Só que aí, velho, nossa, se eu fosse deixar pro final, Não. tinha um dia que eu acabava indo embora, porque, foi, ah, tô muito cansado, Não. ou fiz um treino muito intenso lá, falei, ah, deixa pra lá. <risos> no outro dia eu faço, na outra semana eu faço. E aí vai indo, e quando vai ver, cara, e outra, né, a pessoa faz, smoke panturrilha, ombro, geralmente são as coisas mais genéricas que eu escuto, né? Você fazer um exercício, dois, acabou. Vai embora. É como se fosse ali, tipo, uma, um abdominalzinho, você faz lá duas séries, três séries e vai embora. É um músculo como o outro, entendeu? Meu, abdômen é um músculo, meu, peitoral, tríceps, perna, aí, aí vai dividindo, né? É tudo músculo. Então você tem que treinar como se você estivesse treinando um peitoral, por exemplo, né? Você tem que fazer a sua proporção, né? Com treinamento, como se estivesse fazendo um peitoral, né?
0: Perfeito, perfeito. Concordo demais, cara. Isso aí que tu falou em primeiro momento aí da frequência semanal, eu concordo demais. Por exemplo, a gente pegou o exemplo do ombro, tá, galera? Mas imagine qualquer músculo que você queira desenvolver: bis, tríceps, quadríceps, não importa. Por exemplo, se for fazer um treino só de ombro, e aí eu vou fazer, sei lá, seis, sete, oito exercícios. É claro que vai ser um bom treino, vai dar resultados, mas o que eu noto, particularmente em mim e nos meus alunos, eu acredito que a maioria das pessoas vão se identificar também, principalmente naturais, né, é que a gente perde desempenho. É, é inevitável. Tu não vai conseguir levantar altas cargas no começo do treino e no final do treino manter, sabe? A consciência corporal eu acho que é o mais prejudicado. No final do treino eu já tô fazendo de qualquer maneira. É que nem tu falou, Os últimos exercícios, pô, tu vai lá dar um Miguel, às vezes tu é. mano, tu mata e tal. Então, se tu fraciona o treino, eu acredito que tenha muito mais desempenho a cada treino que tu faz. Então, por exemplo, em vez de fazer seis exercícios de ombro em um dia, se tu fizesse três na segunda e três na quinta, provavelmente esses três exercícios que tu faria em cada dia, totalizando os, os mesmos seis no final de semana, tu tem um desempenho 100%. tu vai conseguir altas, uma boa consciência corporal, uma qualidade de execução boa. No final do treino, a gente já está mais fatigado. É muito difícil tu executar um exercício com uma boa execução, uma boa técnica. Vai tá? colocar tipo, um exercício mais difícil como um agachamento ou alguma coisa assim perto do, fim do meio do final do treino, já não vai que tem a mesma coisa. Então, essa parte da frequência concordo 100%. Outra coisa que tu falou é ir treinar realmente com gana, né, com vontade. Eu acho que isso aí é uh, uma coisa que as pessoas não, uh, não prestam muita atenção, mas que pra mim é importante, que é a questão da adesão. Eu acho que antes de qualquer é bom, qualquer bom, a adesão é muito importante. E a galera, às vezes, ignora isso e fica forçando a barra em alguns treinos que talvez não vai dar certo. Quer ver um exemplo? Eu tenho muita dificuldade... A fazer, por exemplo, passada. Passada, fundo, bugro, tudo que é unilateral, essas porra, eu odeio fazer, tá ligado? Eu, eu faço, eu faço porque eu sei que é bom, mas é. se tu colocar como fazer em todos os treinos de pernas e iniciar com esse exercício, fazer seis, cinco séries, eu provavelmente não vou fazer. Eu vou querer matar, eu vou fazer mal feito. Essa é a real. Eu já treino há muito tempo. Então o foco também é gosto de fazer. Às vezes vem aquela história, ah, mas tu gosta de fazer, então isso é errado. É, tem que sair da zona de conforto, tem que não gostar do exercício. Eu não vejo assim. Eu acho, por exemplo, tu quer desenvolver o ombro, tu gosta de fazer desenvolvimento, deixa o desenvolvimento no ombro. Não precisa trocar o desenvolvimento por, sei lá, um outro, uma outra variação a cada mês, ou alguma coisa assim. Isso pode manter. Então, faz também o que tu gosta, porque assim tu consegue aumentar a sua adesão, e você consegue gostar do treino. O que, que tu acha disso? Não sei se tu pensa parecido, mas
1: eu, eu penso assim. Exatamente, porque assim também, que ele, não, meu, se você gosta de treinar esse exercício, o que, que você vai fazer a, a partir de agora? Pô, se eu tenho dificuldade, aprenda a fazer a técnica do exercício correta. Isso também é outro ponto, porque às vezes, sei lá, ombro mesmo, o cara, pô, treina bíceps, peito até direito. Aí, na hora do ombro, cara, ele sem perceber por estar tá iniciando, ou até mesmo é, é, intermediários, cara, faz o exercício errado, a, pô, uhum. do que fazer, do que isolar corretamente num lateral. Meu, começa a jogar tudo, o corpo, aí treina, a perde. Não, faz tudo, menos o ombro. Então, cara, primeiro de tudo, vê se o teu exercício, a tua oh, execução está correta. Cara, porque uma, ainda mais ombro, eu vejo muita gente na academia fazendo errado. Muita, muita, mas sim, com força mesmo, bastante. Então, cara, primeiro vê se, se a tua técnica está boa. Tipo assim, pô, eu faço, sei lá, um desenvolvimento com alteres, eu faço uma elevação lateral e uma elevação frontal. Cara, pesquisa esses três exercícios. E vê uhum. se você tá fazendo certinho igual um, um, um cara que sabe, né? Que dá aula, que tudo mais, está tá fazendo Sim. corretamente. Se ele tá te ensinando, é. como você tá fazendo. Porque, mano, se tem uma... Tipo assim, 50% de chance, se você não tá conseguindo desenvolver, né? Tirando a parte da genética, provavelmente seja a sua técnica que está errada. Ou também você não consegue contrair corretamente o músculo ali, entendeu? Que meu, se você conectar sua mente com o seu músculo, fala assim, ó, beleza, tô treinando o ombro aqui lateral, que, ah, então eu tenho que sentir isso aqui. Se eu começar a sentir outras coisas, opa, tá errado. Vamos ver direitinho. Então, muitas vezes, também, é só a técnica que tá ali, errada, e o cara não tá conseguindo executar corretamente, né?
0: Consciência corporal, como gente falou, essa conexão mente-músculo é muito importante. Já tem estudos falando que, pô, se eu fizer elevação lateral de qualquer jeito, só focar no movimento, levantar o peso, eu vou ter hipertrofia? Claro que eu vou ter, o músculo está trabalhando. Mas se eu tenho a consciência corporal, se eu tenho essa conexão mente-músculo, a hipertrofia é muito maior. E, por exemplo, eu estava falando que eu demorei muitos anos para aprender a treinar costas, porque eu não tinha essa consciência corporal. E, obviamente, minhas costas não desenvolveram tanto. Ficaram muito, muito atrás do rastro físico até hoje tento consertar, porque se parar para pensar, foram tipo assim: dois anos não treinando ela de forma eficiente. Então, também não vai ser em um mês que eu vou corrigir. Isso é uma coisa importante, tá, galera? Desenvolver uma musculatura que não está crescendo, uma musculatura ponto fraco e tal, não acontece de um mês para o outro. Talvez vai demorar mais de um booking. talvez pode fazer 5, 6 meses de um e ainda não vai corrigir 100%. Vai precisar de outro, de mais 2, mais 3, alguma coisa assim. Então, leva, leva tempo, tá? E aí, é isso aí que tu falou, eu achei muito legal, da técnica de execução, do consenso corporal, porque é muito negligenciado também. A galera chega e fala assim, ah, Caio, eu preciso melhorar, Tríceps é meu ponto fraco. Pô, eu faço esse exercício, esse exercício, esse exercício. Qual exercício eu posso fazer mais? Qual divisão de treino eu posso fazer? Mas ninguém tá preocupado com o que faz o tríceps cólico, o tríceps é. testa, ninguém tá nem aí pra execução. E o teu Insta é muito focado nisso também. Eu vejo que tu bota vídeo de execução e tal. Eu acho isso muito importante mesmo. Porque na academia, às vezes, a galera fica meio avulsa. E, tipo assim, eu, eu já fui professor de academia. E não tô dizendo que, sabe, é, é justificável. Mas é que, porra, tem um professor pra 50
1: alunos, tá de sacanagem, sabe? O sistema também é meio ruim. Mas, enfim, é complicado. É complicado. Cara, isso é um fato, porque isso é uma dor que eu vejo muito nas pessoas, por isso que eu trabalho muito isso no meu Instagram, né? Eu assim, meu, eu vou fazer a execução correta aqui, porque isso era o que eu falhava bastante no início, né? E quando eu comecei a arrumar, eu vi um desenvolvimento meu, corporal, muito melhor. E eu vejo que muitas pessoas que fazem errado, entendeu? Então assim, tanto que até uma vez na academia, cara, tem uma história até engraçada assim, eu vi acho que era dois amigos, né? Sabe que geralmente é assim, ó, um começa a treinar, aí ganha um corpinho, né? Aí, <risos> traz um amigo sedentário. Então, assim, um virou um coach dele e o cara tá, tipo assim, o mestre. Mestre e discípulo. Só que esse mestre aí, cara, é um cara que não tá no nível nem intermediário. Então, tipo, ele acha que sabe treinar. Isso é uma foda também. Eu também achava que eu, que eu sabia treinar. em eu nível nível também. Nível. Entendeu? Então, tipo assim, você vai começar, não, faz assim, ó, porque eu vi não sei aonde ou eu senti assim, putz, aí faz os dois errados. Eu falo, nossa, velho, eu, 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 tipo, me dá até um, um negócio no coração, com o um cara que tá aprendendo com o um cara errado, entendeu? Então, é um que eu vi uma execução totalmente errada, cara. Só que eu me sinto até de me sentir chato de eu chegar lá e tentar dar uma ajuda. Eu falo, pô, mano, não sei se o cara vai gostar, né, se o cara vai achar que eu tô sendo, ah, que eu tô me achando, que eu sei fazer o um exercício e tudo mais. Aí, o que que eu fiz? Eu chamei um, um, um professor da academia e falei assim, meu, dá uma ajuda ali nos caras, porque, velho, os caras estão totalmente errado, né? Tipo, e tava nítido. Não era o que eu sabia, uma técnicazinha que o cara uhum. tava... Não, tava, tipo, totalmente... Acho... Acho... Eu acho que era num crucifixo no cross lá. Meu, o cara totalmente errado. meu, não ajuda lá. Aí ele fez isso. Aí a galera já começou a dar uma melhorada. Falei, meu, é muito complicado essa parte da execução, né, corretamente. Cara, então isso que eu vejo muita gente. falando, não, vamos lá trabalhar isso, galera. Começa a arrumar. Porque é muito simples. Cara, já tem uma vez de um... que eu já ouvi um Iniciante fala assim, Caio, só me ajuda A, sei lá, ah, o que, que é tríceps corda O, que, o que, que é supino Porque eu quero saber aonde quer, é Porque a execução eu sei Eu só quero saber <risos> Se tu não sabe nem o que, que é um tríceps corda Como é que tu vai saber fazer a execução correta? Sabe, porque na nossa cabeça é A gente pensa, ah, eu sei fazer Porque eu vejo lá o cara pegando, pegando e puxando Pegando e puxando, acabou Então é, tô trabalhando tríceps Tá, mas mais ou menos, né, cara Então eu fico pensando, ó Calma, primeiro saiba fazer a execução para depois pensar em técnica de treinamento, para pegar pesado. Uhum. Isso que eu falo pro cara, a pessoa iniciante vem me pedir que eu falo assim: olha, as, primeiro de tudo, foca na técnica e busca conhecimento. Aí depois tu vai pensando na cara, só depois. Porque, depois, porque senão é. tu começa a meu, se machucar todo, aí começa a ser desproporcional, Pô, é um como difícil. aconteceu comigo. E meu, para começar. Começa
0: a vir os de execução,
1: puta merda, até hoje eu tenho os VIP de execução. É foda. Exatamente. Fora que, co -co -co consequentemente, cara, querendo ou não, se você pensa assim, pô, se você começa a fazer errado um exercício e o outro tá fazendo certo, né? Tipo, ah, um peitoral, hum. um o direitinho, mas meu tríceps tá todo errado. Tô consequentemente, o teu peitoral vai melhorando e petrofiando muito mais ah. que o tríceps. Então, cara, depois pra você corrigir isso que já que aconteceu comigo, que agora eu tô corrigindo mais minha parte do bíceps e tríceps, né? Fala assim, meu... Caraca, mó, mó trampo que eu tenho que fazer agora Pra minimizar o peitoral E focar mais no bíceps e tríceps para ir melhorando, também ter parte da genética Mas assim, tu via que Eu via né, que eu não treinava com aquela vontade né, Por exemplo Então cara, para pensar assim Porque às vezes a pessoa pensa Ah, vou treinar de qualquer jeito Mas o retrabalho que tem que fazer lá na frente é tão maior Melhor começar mais de boa, vai na manha, vai buscando conhecimento, vai aprimorando. Não precisa ser um especialista, mas conhecer o básico, né? O básico, o básico. Você vai fazer alguma coisa, comece o básico.
0: É real, real. Isso aí que tu falou também da técnica de execução, que o cara falou, ah, já sei fazer isso, mostra a máquina e tal. É muito interessante, porque assim, se tu vê alguém fazendo exercício, tu aprende a fazer só olhando. Tá, tu aprende a fazer o movimento, mas dificilmente tu vai sentir o que tem que sentir ali, tu vai realmente ter uma boa contração muscular se não tiver alguém te ensinando, seja no YouTube, seja presencial e tal, não importa, sabe, qual, qual maneira tu prefira uh, e qual você, você se de melhor, mas ter alguém te ensinando é muito diferente, sabe, por exemplo, vai, vai fazer um supino. Então, talvez tu veja o cara fazendo um supino e tu você, entre aspas, aprenda a fazer igual. Mas como ninguém te falou, né, que eu, como visualizando, não consigo ver, por exemplo, a contração de escápula dele, talvez você não vá fazer. É para deixar o ombro lá todo solto. Sim. E o levantamento terra, por exemplo, eu sempre fiz levantamento terra, uh, qual, alguém me ensinou. Só que aí, eu, às vezes, eu vejo alguém fazendo, assim que tentou só imitar alguém vendo, e eu vejo, por exemplo, a pessoa ainda acha que é um exercício de puxar. Só que na realidade, apesar de sim Pegar a postura de coxa, costas e tal É meio que tu empurrando o chão Então só a gente pensar que você tá empurrando o chão E não puxando a barra para cima Já muda muito o exercício Principalmente assim, a sua explosão, tu, né, membros inferiores e tal Então às vezes alguns detalhes Que não é, tu não consegue ver que a pessoa tá fazendo Assistindo ela É realmente sim. inspirando tu Tem que ouvir a pessoa, a pessoa tocar em ti ou algo do tipo sabe? Então a, a ver um exercício assim um que tu já saiba fazer Isso que tu falou muito, muito bom e assim, eu acho que para a gente elencar, tentar tipo, deixar um pouco mais dinâmico para a galera, mais didático, vamos pensar num passo a passo. Então é o seguinte, tem um músculo fraco, primeiro ponto, ter gana para treinar ele treinar com vontade, esse é o primeiro ponto, ir para academia com vontade para treinar esse músculo. Segundo, técnica de execução, como tu comentaste bastante, técnica de execução. Depois tu já tem vontade de treinar um músculo, que é importante, tu gosta de treinar músculo, já tem uma boa técnica, aí eu acho que a gente pode pensar então em frequência de treino, que foi mais ou que tu falou Sim. também, né? Sim. Depois frequência de treino, Ah, treino por exemplo, com ombro duas vezes na semana, alguma coisa assim, ah, braço, perna e tal, o que, que a gente pode melhorar? Para a pessoa então, que já está meio que intermediária, ela sabe executar o exercício, ela tem vontade de melhorar o ponto fraco, ela sabe a importância, ela tem aquele tesão para treinar o músculo e ela já está treinando, por exemplo, duas vezes na semana. Ou seja, a divisão de treino já está bem montada. O que, que ela pode
1: fazer agora? Qual a tua opinião? Cara, na minha opinião, a partir daí, daqui desse primeiro passo que ela tem a, fre a frequência e tudo mais, sabe a técnica, aí sim, vamos lá. Aí a gente começa ao quê? Para pensar na minha concepção, né, que eu vi em mim, que eu vi em algumas pessoas, se a, se a pessoa já tem uma desproporção, né, afinal não tem como a gente ver o nosso ponto fraco se tudo é fraco, né. Então, se a gente tem uma desproporção, pô, meu peitoral, minha pra, eu, o que eu tô fazendo agora também pra arrumar na, na em mim mesmo, meu peitoral é bem, é muito mais desenvolvido do que meus braços, bíceps e tríceps ali. O que que eu estou fazendo? Bom, se eu treinar na mesma intensidade, se eu treinar na mesma frequência, se eu treinar igualzinho o bíceps e tríceps e o peitoral, sendo, levando em conta que o peitoral é mais desenvolvido, vamos supor, meu peitoral tá, tá aqui, né, meu bíceps e tríceps aqui. Se eu treinar igual, vai crescer. Entendeu? Exato. Vai, 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 vai continuar a mesma coisa. Eu, sou, eu só vou ser um cara desproporcionalmente maior. Então, o que eu aplico em mim? Bom, Pô. peito o, que, o que, que eu separei? Peito e costas. Que eu fiz putz, mano, tá bom. Aqui dá pra eu segurar, tô bem, mas uhum. o bíceps e tríceps tá uma desproporção, né? Eu vejo no espelho, não tá legal. Cara, eu divido meu bíceps e tríceps no mesmo treino uhum. e agora eu passo pra, pra esse ponto. O que, o, que, o que eu estou fazendo agora? Segunda-feira, pernas, vou estar no quadríceps. Terça-feira, bíceps e tríceps. Vamos lá, beleza. Sim, no outro dia tem tem o peitoral e costas. Fechou. Ali, tanto que eu tenho que também trabalhar porque aí é uma parte mais delicada, cara. Aí eu sim que eu penso, pô, é um treino mais é, personalizado. Eu sei que tem que tomar cuidado com, por exemplo, o antebraço. Se eu tô trabalhando meu tríceps e bíceps ali, eu vou acabar forçando ele no, no meu treino de costas, por exemplo. Uhum. Que eu vou acabar sentindo. Então, putz, eu também tenho que trabalhar essa parte. Então, no treino de costas, eu tento inibir mais exercícios, né, que não que não fossem tanto meu antebraço. Ou usa aquele parelhinho pra dar aquela puxada, ah, pra pegar, pra não, pra não exigir tanto. Aí na, aí na quinta volte quinta de novo pra perna, pra parte de posterior de glúteos, e na sexta-feira sim, volto de novo, bíceps e tríceps. Então eu treino duas vezes na semana a mais do que o peito, é, como eu disse, do que o peito e costas, entendeu? E isso demora tempo, não é? Eu não tô fazendo isso há um, um mês e já eu queria uma proporção. vou trabalhar há uns meses já, Entendeu? E o que é que, na sua opinião, o que que você acha?
0: Que Já, na eu sei que tu falou da construção de massa muscular, galera, de forma natural, realmente é lento, sabe? É gradual, mas não necessariamente significa que seja uma desvantagem, porque se parar pra pensar, por exemplo, teve um período ali no ano passado, virada do ano, que eu acabei me, me lesionando, fiquei muito tempo parado e tal, pô, acumulei bastante gordura até, e, por exemplo, eu fiquei, sei lá, foi quase uns 25 dias, 30 dias treinando muito leve, ou quase nem treinando, e fazendo uma dieta meia boca, sabe? E, tipo assim, Sinceramente, eu me olhava no espelho, eu quase não via diferença. Porque a gente já treina há tanto tempo que a gente fica um, dois, uh, uma, duas, três semanas parado, qual claro que a gente nota a diferença de ricogênio, densidade, mas a massa muscular ainda está ali, sabe? A gente não perde, a galera acha que final perde a massa muscular, sim. Não é, sabe? A gente constrói um físico e ele fica muito regular, ele é muito consistente, e eu acho isso um ótimo benefício, sabe? Realmente construir aquilo totalmente mérito teu e vai ficar ali contigo. Ele é seu. A gente é? A gente...
1: Ele é seu, não é?
0: Emprestado. Oh, né? Exato, não é alugado. né é. E só para concluir também, eu, uma vez, eu até postei um dia desses no Instagram, na verdade, faz umas semanas atrás. Uh, tem um estudo muito legal que eles fizeram para uma avaliação assim, para ver quanto tempo demorava para perder massa muscular, perda de força e tal. E, cara, três semanas sem treinar, ainda assim, o cara segurava massa muscular. Né? O grupo lá também segurava força e tal. Então é muito psicológico, tá? Esse é, o, é só um ponto que eu queria também uh, sim, sim. falar. Tá? Que de ser lento, ele é que é lento ele é regular, ele é sólido, os ganhos né? realmente são teus. Isso é que tu falou, eu concordo plenamente. Se tu treina a mesma mesmo volume, mesma intensidade, por exemplo, de peito, e tu quer melhorar o braço, não adianta você treinar ambos da mesma maneira e tal, senão vai subir né, igualmente o outro Vai ser um cara maior, mas igualmente Sim. desproporcional. Então, o que eu gosto de fazer é isso que tu falou mesmo. Por exemplo, quero melhorar os braços e o peito já está muito bom. Então, eu diminuo um pouco o peito e aumento um pouco o estímulo de braço. E aí, de que maneira eu gosto de fazer isso? É, é exatamente o que tu fez, tá? Só que tu falou ali da frequência semanal principalmente. Tu treinou mais vezes bíceps em tríceps do peitoral. Eu já prefiro trabalhar um pouco mais com questão de séries, que na realidade vai dar o mesmo resultado final que é o seu. Por exemplo, galera, eu falo muito de número de séries da semana porque é um ótimo parâmetro. Ah, faço 20 séries de peitoral na semana e... 14 séries de bíceps na semana. Opa, eu vou subir para 20 séries de bíceps na semana e vou diminuir o peitoral para 14 séries por semana, por exemplo. Claro que dependendo da musculatura não há necessidade. Por exemplo, ah, vou, vou diminuir o volume de pernas para crescer meus braços. Talvez não seja isso não necessário. Talvez o que precisa é controlar um pouco o ombro ou o peito que está ali próximo a essa proporção, sabe? Mas talvez não precisa diminuir a perna para ficar com os braços maiores nesse caso específico, entende? Depende também da sinergia do músculo que a gente está falando, é importante que a galera entenda isso também, mas aí se um músculo tá muito forte, que tá deixando mais proporcional aquele músculo fraco, aí pode ser interessante reduzir ele, igual o Caio fez, né, no caso do peito, e aumentar o braço, eu acho que isso faz total diferença e a galera não se atenta a isso não se atenta mesmo, eu recebo mensagem, ah, Léo, minha panturrilha não cresce pô, o cara faz 3 de 15 no leg press depois do treino de perna, numa quarta-feira uma vez na semana, sabe? Poxa, não, vai, não vai crescer não vai, 6 exercícios de peito, 30 séries na semana e quer fazer uma, um exercício de panturrilha. Então, galera, entendo que o segredo, de câmera assim, é, é quase sempre o número de séries. Sabe, exercícios são importantes, claro, mas tipo assim, ah, faço três exercícios de peitoral, crucifixo, supino, reto, supino inclinado. É quase a mesma coisa, quase, não é exatamente igual. Se tu fizesse, por exemplo, seis séries de supino reto, seis séries de supino inclinado. Entendeu? O número de séries, nesse caso, ele é um pouco mais relevante que esse, o número de exercícios. Então, se baseia um pouco mais nele. Pega lá um caderno, é sério, não é brincadeira, pega um caderno e escreve. Peitoral. Quantas séries tu fazendo de peito? Tá? É quatro num dia, quatro no outro, não sei o quê, tantos exercícios e tal. Anota tudo que tu faz e tu vai comparar. Que, tu vai perceber que provavelmente todo o teu físico, toda a proporção do teu físico, está escrito no papel. Pô, eu treino mais peitoral, pô, realmente o melhor espelho tem mais peito. Ah, meu ombro tá baixo, mas pô, realmente eu faço dois exercícios de ombro na semana. E tu vai notar o que, que tu tá fazendo errado. Só falta, às vezes, uma alta digamos assim, Sim. uma reflexão, sabe? É
1: Cara, outro ponto assim, que eu acho que já dá pra entrar até um pouco uma parte na genética, né? Que uhum. assim, cara, que, tem, que tem um ponto que é as cerejas do bolo pra mim, na, na minha concepção. E eu vejo que tem pessoas que não se atentam. Não é porque a sua genética, por exemplo, de peitoral é boa, que, cara, uhum. tu tem que evoluir ela absurdamente e dando isso o resto. Não, ah, eu tô já, meu, eu já sou pequeno, bicho eu vou. Meter vou isso é uma <risos> pomba. Cara, se, se você fizer isso, cara, ó, quando meu, virou a havia na minha cabeça, a partir do momento que eu pensei assim, ó, um shape harmonioso menor é muito mais esteticamente bonito do que um cara que tem um peitoral, um braço, tipo, gigantesco. Entendeu, Exato. cara? A gente vai é ter maior. E isso, por, por isso que o que, que eu penso, como eu sou natural, a gente é, é natural, tu tem que buscar outros meios para meu ir evoluindo, né? Ou esteticamente, tu parecer, pô, parece que você aumentou mais, mas, ah, mas na realidade eu só estou arrumando, ajustando os meus pontos fracos para ficar mais harmonioso, entendeu? Então, a partir do momento que eu falei assim, pô, não adianta também, porque realmente meu peitoral tem uma genética, né, uma, uma tendência a ter uma facilidade para minha hipertrofia muscular, beleza. Meu trapézio também, cara. Eu não tenho trapézio. Eu, assim: meu primeiro, eu tive sorte, digamos assim, né, Da minha genética. Porque eu já não gosto de treinar, de treinar trapézio. Eu já acho chato. E eu já nunca treinei. Só que foi evoluindo. então Foi pô, que bom, né? Que bom. De frente, meio da que Eu não gosto. Só que eu tenho que treinar porque não tem jeito. Então, cara, tu vai lá, ó. Já que tu tem uma genética boa para tal músculo, beleza, vai segurando ela, né? Claro, tu tem que dar o teu, o teu estímulo e, e treinando. Só que, mano, começa a aumentar. O, 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 as partes fracas, né? Tu tem que fazer, assim, pô, já que aqui é boa, que bom, vou segurar isso aqui, né? Digamos assim, mais e meu, e aumentando os outros pontos. E tem um ponto também que eu sempre brincava, né? Que eu não gostava de ter na perna, só que eu aprendi a gostar. Meu, tu tem que aprender de uma forma ou outra, ou então tu vai ser um cara com, com um cambito desse, desse tamanho e não, você não vai, vai estar feio, vai estar feio. Primeiro, na minha concepção, é feio é aquele cara gigante em cima e pequeno embaixo. Então, cara, hum. mesmo se você não gosta, já não gosta de treinar ponturrilha, meu, busca na tua cabeça motivação, disciplina, mas arruma um jeito pra a poder gostar. Ou então vai fazendo, vai batendo na atleta, vai treinando, que com o tempo, uma hora ou outra, tu vai começando a ter mais ânimo, né? Por quê? Tu vai vendo que tu tá arrumando as cargas visualmente, tu tá melhorando esse aspecto. Cara, tu vai vendo, cara, que legal, velho, que legal, eu tô, eu tô melhorando, então tu vai pegando gosto, né? Que foi o que eu fiz e o que aconteceu comigo, então, perna também, cara. Tipo assim, eu treinava eu perna igual os outros. Só que a minha gana pra treinar perna não era igual. Não era igual. Do, do que um peitoral, do que outras coisas. Então, tipo assim, quando eu comecei a ter mais prazer em treinar perna, assim, meu, que legal. É um dia de perna, é desafiante, eu vou morrer, eu sei. Mas, mano, eu vou lá porque eu gosto. Porque eu tô evoluindo. Então, isso é maravilhoso. Então, ah, não é porque eu não gosto de treinar que eu não vou treinar a de um de alguma forma. Encontra a sua motivação e vai, e vai, entendeu? Igual Giovanni falou ali
0: embaixo, não gosta até começar a desenvolver, e é real. Maior motivação que tu tem é os resultados, não tem como. Eu também, mesma coisa, não gostava muito de treinar a perna, putz, desenvolveu mais pro resto, pô, comecei a gostar. Sabe, não gostava de treinar costas porque, pô, não sentia nada. Comecei a sentir a música altura, comecei a desenvolver, pô, comecei a gostar. Então a gente aprende a gostar do que a gente vê resultado. E só vai ver resultado começar a treinar a sério. Então uma coisa meio que liga a outra, né? Muito, muito bom isso aí que tu comentou. Eu e seguinte, que, tinha comentado ali, da... poxa, o que, que era que tinha comentado? tava falando da, poxa, um pouco antes de falar sobre gostar de treinar.
1: Caramba, esqueci. Gostar de treinar, que, que tem com a chinética boa ali, aí tu tem que dar uma segurada. Ah, de não ter e, um e, não, e, isso mesmo, isso mesmo, tá, enfim, essa parte
0: de, de gostar, e aí seguinte, então vamos pensar, pensar o seguinte, isso uh, tudo que a gente falou aqui, de certa forma, são coisas muito agudas, não necessariamente, mas podem ser coisas agudas, como assim, Léo? Ah, uh, aprender a executar, claro que requer muita muito, muito aprendizado motor, demora algumas semanas e tal, mas é uma coisa tipo, pô, tu pesquisa no YouTube, tu pede dinheiro do professor, amanhã eu tu consegue corrigir tua técnica de execução. Né? começar a gostar do treino vai levar tempo mas amanhã você pode estar com a mentalidade de tem que gostar é. e ir preparado para o treino Uh, divisão de treino, treinar mais vezes a musculatura fraca, amanhã tu pode começar a fazer isso, ah, pegou o papel aqui, hoje agora eu dividi meu treino. Aumentar o número de séries, o número de exercícios, o músculo fraco e diminuir de repente um pouco do que está muito forte, está deixando isso proporcional, ah, tu pode fazer sim. amanhã. Mas tem uma coisa que tu não vai conseguir fazer necessariamente amanhã, não vai conseguir necessariamente fazer a semana, mas que vai dar muito resultado a longo prazo, que aí vem a progressão de cargas. Eu acho que ela é muito importante, mas ela não vai ser o um grande diferencial se nada do que a gente falou anteriormente agora você não tiver feito. E o que seria progressão de cargas dela? Seria você aumentar o volume do treino sem necessariamente uh, apenas aumentar o peso também. Como assim? Ah, eu faço elevação lateral com 10 quilos. Claro, se eu conseguir colocar 12 quilos, eu progredi as cargas. Mas não vai ser toda semana que vai conseguir fazer isso. Mas pode ser que toda semana você consiga fazer um pouquinho melhor. Como assim? Tu fazia, sei lá... 4 de 10 com 10 quilos, e aí tu fez 4 de 11 com 10 quilos, ou tu fez 3 de 10 e uma, a última série de 11, a última série de 12, sabe, ou alguma coisa assim, aumentou um quilinho, aumentou uma repetição em uma, uma série só, uma repetição em todas as séries, alguma coisa assim que você está progredindo as cargas, né, progredindo o volume, Sim. que seria a tradução mais justa, né, porque quando a gente fala progressão de carga, isso chega até ser injusto, parece que é só é. peso, e não é. Tá, um pouquinho de volume. E, e aí, essa, essa parte aqui é realmente muito, muito diferencial, é Aqui começa a haver resultados bem mais nítidos, tá? Porque a gente está muito acostumado a ir para academia, fazer o um número de séries, um número de repetições que está lá na ficha de treino, ou alguma coisa assim. E, tipo assim, a carga, poxa, a gente não está nem aí. A gente vai lá e sempre faz aquele treino de boa, sabe? No começo a gente fala dolorido, no começo parece que é difícil, e aí depois tu meio que se acostuma e entra na zona de conforto. E aí, obviamente, não evolui. Né? então eu, te, eu tento sempre ter essa mentalidade de que, poxa, todo treino tem que ser melhor do que o outro, claro que pô, no período de cante, período de emagrecimento é difícil é foda, tá ligado, o cara tem que se matar para tentar conseguir fazer isso, mas pelo menos segurar o cara consegue, mas é muito importante que aí tu tenha esse controle, o que eu vejo de pessoas, nossa uh, quando eu tava lá em academia eu vejo demais, por exemplo o Caião foi lá, fez lá 4 de 10 com 10 quilos na elevação lateral é na semana que vem no olho o Caio tá fazendo 4 de 10 com 8 quilos Aí eu falo assim, Opa, cara, o que aconteceu? Ah, hoje eu dormi mal. É. Ah, hoje eu tô cansado. Sabe? Poxa, e ele não tem controle. Normalmente essa pessoa, ela não, não anota as caras ou alguma coisa assim. Então, às vezes, nem ela lembra a carga que ela utilizava. Aí acaba se botando. A evolução é cara que nunca vai vir.
1: O que, que tu acha sobre isso? Exatamente, exatamente. E outra coisa também: às vezes, cara, a, nós mesmos temos uma trava na mente de uma cara que a gente não consegue, quer dizer, que a gente acha que não consegue pegar. Uhum. Entendeu? Às vezes, no, fisicamente, do corpo, meu. Vai fácil, meu. Eu aguento mais, mais, mais. Só que na mente a gente trava. E isso foi uhum. algo que eu comecei a reparar em mim quando eu treinava com algum amigo meu. Sabe aquele treino... Mano, muito louco que tu treina com o amigo teu, tu tá motivado, mas vai subir, vai subindo. Quanto vezes falo, oxe, como é que eu pegava, sei lá, 40, tô pegando 50 no supinho, um exemplo aqui. E foi, e foi, né? E, e saiu essa esse peso. Então, cara... Bota na tua cabeça que se arrisca, mas claro, não é para você tá, também estar tá, sei lá, tu tá agachando com seio daquilo, tu vai agachar com seio do nada. Não, vai aumentando gradativamente né, e tu, porque tu tem que ter uma segurança, porque tem exercícios como um agachamento, um supino, que é mais perigoso também para você, então tu tem que ter uma segurança também. Mas vai se desafiando aos poucos, vai colocando um pouquinho em pouquinho. eu outra coisa também, até falando da carga, tem pessoas que botam na cabeça assim, ah, eu não vou aumentar aqui um quilo e meio de cada lado, dois quilos Se for aumentar, tem que ser cinco de cada lado Ou dez Como é que você vai fazer uma rosca direta lá Tu tá fazendo com cinco Tu vai colocar dez de cada lado, tu vai dobrar, cara ah, Entendeu? Não, velho é. Coloca seis de cada lado seis mil, Bota um não e meio Nances, quem, quem tá olhando, você vai achar é engraçado ou não, velho Entendeu? Porque um treino, musculação é um treino individual, entendeu? Você não tá ali pra alimentar um ego seu de, ah, não, eu tenho que colocar 10 de cada lado pra eu parecer que eu sou o musculoso, entendeu? Só mais acabar se machucando e fazendo Exato. errado. Porque o cara tá lá fazendo o 5 de cada lado, tá fazendo certinho a evolução. Ele joga 10, começa a fazer errado, era mais fácil ele ter voltado pro 5 de cada lado fazendo certinho, que pelo menos não, não teria a criança de se lesionar, né? Porque o cara vai começar a jogar, a cagar pra cima. Então cara, tu vai lá, coloca seis de cada lado, pô, saiu fácil, beleza? Vai subindo, sei lá. Travou com sete. O cara tá o cara tava fazendo quatro séries de dez repetições com sete, uhum. beleza? Tu, o que que eu sei que fazer a, a partir de agora? Tenta aumentar um pouco, tá, ah, cara? Eu consegui fazer agora é com oito de cada lado, é antes, antigamente com sete, né, quilos? Eu fazia dez repetições e agora com 8 de cada lado, eu comecei a fazer 8 a 9 repetições. Show. Uhum. O que você vai fazer agora? Uhum. Cara, começa, tu chegou em outro nível de carga, né? 8 quilos. Beleza. Tenta fazer, tenta chegar a, a você voltar a fazer com dez repetições quando você fazia com uma carga menor. Isso também uhum. que é uma produção de carga. que é só pra achar, ah não, tem que ser peso, 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 peso. Aí o cara vai lá, faz quatro repetições, o cara nem tá num período para ter força, nem tá com uma dieta para isso. Mas só porque ele quer pegar mais carga, porque acha que é assim que ele vai somente né, evoluir. Só que, não, meu, tu tá ali, ó, tu bateu com 8 quilos, cara, volta, tenta fazer as mesmas repetições que tu fazia com uma carga menor. Passou Sim, por esse é. ponto, cheguei 10 de cada lado, 9, 10 de cada lado, tenta voltar a fazer, porque depois de um tempo, depois de um mês, um mês pouco, depende, né, muito, tu vai uhum. começar a fazer 10 de cada lado com 10 repetições, que antigamente tu fazia com 5, 6. Entendeu? Não. Então isso
0: é muito importante eu, também. Eu gosto muito de trabalhar assim também com faixa de repetições. Por exemplo, a ah, rosca direta de 8 a 10. Ah, como assim, 8 a 10? Tu pode começar, por exemplo, com 8, 8 repetições com uma carga X e tu mantém a carga até conseguir fazer 10 repetições com aquela mesma carga. Conseguiu? Aumenta um pouco a carga volta para 8. E esse ciclo é uma coisa que a galera não se liga. Mas, seguinte, tudo isso que a gente falou anteriormente é uma coisa que vai ter limite, sabe? Não importa o quão motivado você esteja, ainda assim você só vai conseguir na academia X de na semana, só vai conseguir dividir teu termo X de na semana. O número de séries que você faz na semana, que é o que a gente estava falando, né, de da ênfase, diminuir um pouco aqui, diminuir um pouco ali, aumentar um pouco o estímulo de tal, ele é limitado. Não consegue fazer 80 séries de bíceps, não consegue aumentar quatro séries de bíceps, 1 exercício de bíceps por mês, uma coisa tem limite, mas a progressão de cargas não tem ela é gradual, obviamente, ela é lenta, mas ela não tem limite, sabe, não vai chegar um ponto que ah não, cheguei 10 eu não rosca direto não evoluo mais não tem como, sempre vai conseguir prover, sabe? sempre vai conseguir focar nisso então é uma coisa que, que mais você deve focar depois que tudo isso que a gente já falou está ajustado, a divisão de treino sabe, a escolha de exercícios a técnica, depois que você já fez o que uma vez, é quase que só manter fica ali bons meses fazendo aquilo que você já planejou, tá, porque você estruturou aquilo que tenho uma boa estratégia, e aí tu só foca em ir melhorando, em aquilo, que a Justamente a produção de cargas. Um problema que eu enfrento muito aqui na minha cidade, que eu tenho alguns alunos, a maioria dos meus alunos treinam na mesma academia, e essa academia tem barra olímpica. E essa porra dessa academia só tem anilha de 2 kg. Putz, aí tu vai pegar uma barra olímpica, que já pesa 20 kg, e pô, uhum. o cara tá fazendo um tupino, sabe? O cara tá fazendo um agachamento, colocar 2,5 kg de cada lado, é Ok. Mas agora tu vai fazer um supino, colocar 2,5 kg de cada lado? É foda, é 5 kg. Tu vai colocar 2,5 kg a mais, uma rosca direta? Porra, é foda, é 5 kg total. Sim, então é sim. muito mais difícil fazer a progressão de cargas quando tu não tem anilhas menores, tipo de 1 um ou só 2 kg. Tu vai direto, 2,5 ou 3 kg, nem lembro. Então às vezes a galera reclama: ai, ah, na minha, minha academia tem só pizinho colorido, não sei o que, cara, aproveita, que as anilhas não são de enfeite. Eu, eu prefiro ter uma academia assim, eu já vi um cara querendo trocar de academia por causa disso, né? porque na, na outra academia já tem mais mais limitação de carga. E em exercícios mais, mais, mais difícil é, é complicado. Em mulheres, então, pô, vai pegar uma mulher, vai fazer um supino com barra, que a barra é 20 quilos, é difícil. Aí colocar mais 5 quilos, nada. É muito é. muito difícil de progressão. Eu gosto de trabalhar, é, eu gosto muito de trabalhar com uma regra chamada 2x2. Eu até coloquei um dia desses no, no stories, fiz uma enquete para essa galera conhecia, a maioria não conhecia, e eu disse que ia falar. Então eu vou aproveitar e falar aqui na live. O que, que é essa regra 2x2? Dois é basicamente o seguinte, você vai, fazer, vai tentar fazer duas repetições a mais na última série de um exercício. Se você conseguir fazer isso, né, não digo de forma tranquila, mas conseguir realizar isso por duas semanas consecutivas, você consegue aumentar a carga no próximo treino. Por isso, dois por dois. É duas repetições a mais no último exercício por duas semanas consecutivas. É de é uma maneira mais segura. Ah, fiz, tu tava fazendo lá 4 de 10 na elevação lateral com 10 quilos. Então, se tu consegue fazer 3 de 10 e uma de 12, finalizar com 12, com os 10 quilos, por duas semanas, no próximo tu pode tentar colocar 12 quilos, 11 quilos, que provavelmente tu vai conseguir. Talvez um, um pouco de repetições e tal, mas não tem problema porque tu aumentou a carga. Então, eu trabalho muito com isso, com esses alunos, sempre né, que tem a carga mais, mais limitada para aumentar. Eu acho que funciona muito. Claro que não esquentem muito com, ah, essa, essa parte assim, muito metódica, ah, tem que ser 2, tem que ser 1, um, é. tem que ser 2, mas não esquenta isso, é muito feeling, né. Mas um no norte, assim, ah, não não sei como produzir as cargas, né? Eu fui ensinado na academia que aumentar o peso é errado, sabe? Nossa, eu
1: já, já vi muito isso, sabe? Vai, de repente, pelo 2x2, dois dois, que vai dar bom também. E não, exa exatamente o que você tá falando, cara. Porque, às vezes, a pessoa não quer colocar carga ou fica esperando, né? Foi quando eu vi. Eu falei, Meu, quando eu vi alguém exatamente fala falar assim, numa rosca, cara, tu vai esperar dobrar o peso, né? Então vai ficar, mesmo quanto tempo lá? Quanto tempo você poderia estar evoluindo não. aos poucos e você não está evoluindo? E o não pior tá. é que a pessoa quer dobrar o peso,
0: mas ela não está também fazendo mais repetições. Ela, tipo assim, está vivendo naquele 4 de 10. Se ela tivesse 4 de 11, 4 de 12, até, Sim. tipo assim, aumentando as repetições, querendo ou não, vai ficando um pouco mais forte, para depois colocar mais carga, até menos mal. Mas a pessoa ela quer fazer a mesma coisa sempre,
1: né? E acho que vai mais com a dobrar carga. Aí não tem como. É, cara, a pessoa segue o mesmo, o mesmo protocolo, digamos assim, né? Ao mesmo a mesma série, o mesmo treino, toda semana, e não, e não se desafia, cara. Se desafiar é o ponto essencial, entendeu? É, se, se, se desafiar tá? é o ponto essencial, cara.
0: Seguinte, pessoal, abri aqui uma pergunta que mandaram, e vamos fazer o seguinte, quem tiver alguma dúvida, manda aí embaixo no ponto de interrogação, tá? Que pode ser referente ao tema, e também alguma coisa, depende de como de fora o tema, não tem problema, manda aí, que a gente aproveita aqui que estamos ao vivo e a gente responde, tá? Então. Uh, o Vini perguntou o seguinte... Mesmo tendo um ponto fraco, é possível desenvolver esse ponto fraco de forma harmônica com o shape? Eu acho que foi mais ou menos o que a gente falou aqui, né? A live toda. Sim, sim.
1: É, porque, é, porque querendo ou não, você tem que parar de pensar, Vini. Por exemplo, né? se o seu braço é muito... se se seu peitoral é muito maior do que seu braço. Cara, tu tem que ir é, diminuindo essa desproporção pra ir harmonizando <risos> o shape, né? Não adianta também você uhum. querer se seguir a mesma coisa, que você vai crescer de, de desproporcionalmente maior, né?
0: Então, cara, uma essa parte legal, da... é. uma coisa que é legal, essa parte aí a gente já bateu bastante na tecla, já ficou claro, é que essa pergunta achou de começo da live. E outra coisa que a gente falou um pouco por cima, mas só para dar um ponto final na parte da genética. Galera, a genética, claro que ela é importante, mas ela nunca vai determinar se o músculo vai crescer ou não. Ele pode determinar o quão difícil é aquele músculo crescer. Então, por exemplo, aqui a gente falou, ah, o Caio tem peito, peito, né, o peitoral é geneticamente mais abençoado, então ele treina um pouco menos. E o braço geneticamente menos abençoado, então ele treina mais. Então a genética vai dizer o que você precisa treinar mais e o que você pode treinar menos. Mas não significa o que, que cresce e o que, que não cresce. É, então, tem uma é pequena, cara, é, significa que tem que treinar mais, e essas são as regras do jogo assim, a vida é assim, tu nasceu assim, não tem o que a gente reclamar, assim não como de repente tem a panturrilha fraca, talvez o teu braço seja mais forte, normalmente a gente tem um ponto forte também, sabe, a não ser que, poxa, a seria muito, muito é. amaldiçoada que ela seja o ponto fraco inteiro, assim, o físico dela Sim. mas em compensação, se todo o físico dela for fraco, pelo menos ela é proporcional, ela sempre vai manter a proporção, é.
1: então tudo tem uma vantagem, sabe galera, a gente tem que ver assim nesse, nesse ponto também é exatamente também isso, porque querendo ou não você tá trabalhando, por exemplo, vai, vamos, vamos falar mais agora a parte do biotipo do corpo, né? Aquele endomorfo, tipo, quase 100%, né? Aquele cara que é uma tabu reta. Quadrado. Mano, se tu se no espelho e tu é quadrado, ok? procura saber o que, que você precisa desenvolver para causar um shape melhor, né? Digamos assim, cara, tu nunca vai conseguir ser um mesomorfo, aquele cara que tem uma genética abençoada o shape em V, mas tu pode ir melhorando a tua dorsal, cara, ali, mais a parte do latíssimo do dorso vai trabalhando mais para ir melhorando essa para ficar melhor, né, mais apresentável esteticamente falando né? Pr boa, Primeiro boa. de tudo tem que se aceitar Se, a, se, a, se <risos> aceitou do jeito que você é Aí você começa a mandar bala, cara Não tem jeito, não tem que fazer
0: tá. Estrutura óssea é algo que a gente não muda, né? Não tem como, tá? Tem a cintura larga, em questão de osso, quadril largo Os ombros estreitos, sabe? O ombro muito largo Isso aí não tem como mudar Mas a musculatura a gente consegue a Kelly perguntou uma coisa interessante. ó, Léo, um lado do meu glúteo ficou mais grande, né? ficou maior que o outro. Uma pequena diferença que me incomoda muito, o que posso fazer. Então aqui vamos imaginar também, uh, por exemplo, um braço. Ah, o meu braço esquerdo ficou maior que o direito, tá? ou seja, a simetria. Cara, como que eu gosto de trabalhar a simetria? E eu acho que tudo, todas as opções são várias, tá? Mas seria muito clichê se eu falasse, ah, faz exercício no lateral. Isso aí eu acho que, pô, não sei se é o gênio da lâmpada, sabe, para falar isso. Então eu vou um pouco além o que, que eu acho? Eu acho que às vezes trabalhar só com exercício lateral, que por exemplo provavelmente é o que a maioria, provavelmente a Kelly fez com glute glúteo, porque a maioria das meninas treinam o que? Abdução lateral, caneleira, extensão de quadril, sabe? O máximo que elas fazem é uma elevação de quadril, um agachamento assim de uh, os dois lados, sabe? Normalmente elas trabalham no lateral. Eu acho que isso pode uh, piorar a simetria. Como assim, Léo? Pensa comigo o seguinte, eu vou pegar um exemplo do desenvolvimento, porque aí vocês vão conseguir visualizar. Vamos imaginar que eu estou fazendo ombro, deixa eu ver se consigo deixar um pouco mais para trás. Mas já que eu estou fazendo o ombro, tá, galera, e eu estou fazendo calteres, então, na teoria, isso aqui seria unilateral, né? Tá fazendo que desenvolvimento. Vamos supor que o meu esquerdo ele é menos desenvolvido, e aí, sei lá, eu coloco o punho um pouco mais para frente nele, tipo um tipo, sei lá, é uma, uma questão da minha biomecânica, eu estou acostumado a realizar assim, mesmo Não, que eu faça é unilateral, verdade. os movimentos são diferentes... Entendeu? Braço acontece muito isso. Glúteo pode acontecer isso. De repente, tu tá treinando o glúteo, Kelly. E aí tu tá girando um pouco mais a perna pro lado do que a outra, tá subindo mais que a outra, tá descendo mais pro outro e tá. tal. Então, às vezes, só exercício unilateral não corrige, pode piorar. Então, eu sempre recomendo que tu faça aquele treino simples, sabe? Que é um pouco de lateral, é um pouco de exercício com barra. então faz agachamento, faz elevação pélvica, faz cadeira abdutora, mesmo que tu tenha um glúteo um pouco maior que o outro, porque isso vai se corrigir ao longo do tempo. Por exemplo, tu tá fazendo uma rosca direta, sabe? Um braço com o outro, um lado vai compensar o outro. Ah, isso é ruim, né? Por que, que é ruim? Não vai equilibrar a força? A longo prazo isso pode te ajudar na correção, assim como o exercício no lateral também, então é uma mistura dos dois. Tá? Então, provavelmente, essa não era a resposta que eu queria, porque talvez você já faça isso, mas é o que funciona tem que ter paciência, tá? E principalmente tentar notar qual que é o padrão de movimento que você tá fazendo diferente de um lado para o outro para tentar corrigir. Porque é muito mais provável que seja uma questão de postura, ou realmente esse padrão de movimento que eu falei, a técnica de um lado tá um pouco diferente da outra, do que necessariamente um músculo, sabe, maior, precisa treinar mais esse músculo, fazer mais repetições, mais carga, não. Provavelmente é o padrão do movimento que está diferente. Dá uma analisada nisso. O que que tu
1: acha, Caio? Exatamente. Kelly, o que eu posso te agregar mais ainda é o que eu eu enfrento em mim, só que, claro, na parte do bíceps, por exemplo, que eu tô trabalhando há muito tempo já, que vem melhorando, mas, assim, tem que ter calma e bastante paciência pra você ir treinando, que é o seguinte, o meu bíceps direito era muito mais desproporcional do que o esquerdo. Tanto até no, no meu peitoral. O meu peitoral direito também era muito desproporcional do que o esquerdo, cara. foi caramba, eu tô ferrado. Por isso que eu é, é, piso muito na é, meu, você é iniciante. Foca no exercício, faz a execução certa para mais pra frente e não criar uma distribuição tão alta. Que foi o que aconteceu comigo. Então, no meu, vamos lá, vamos pro partes bíceps, né? Beleza, tô lá. Eu já estudei formas de você fazer com barra reta e você fazer também na parte unilateral. Tanto que eu já, já até percebi que quem defende a barra reta não não se assimila muito para a parte unilateral com exercícios e vice-versa. Mas dá para você os dois. Por exemplo, barra reta. Começa a perceber vícios que você tem. porque O, que, o que, que eu fazia? Meu, meu lado direito ele subia mais do que o esquerdo. tipo, eu Acabava virando a barra e ia ficava torta na hora da execução. Entendeu? Torta. Falei, caramba, mano. Quando eu comecei a olhar pro espelho e assim eu comecei a me concentrar aonde que a barra caía ou não, meu, eu comecei a sentir muito mais meu bíceps esquerdo, que era, era o fraco. E outra parte, quando eu vou fazer a unilateral, eu sempre começo pelo lado esquerdo. Porque, Nossa. por exemplo, o que, que vai acontecer? Isso é chato? É chato, mas você tem que entender que no futuro você vai colher bons frutos. O que que, o que, que acontecia? Eu chegava na oitava, nona, décima repetição, o meu esquerdo travava, acabou. Com, com o meu peso, 12 de cada lado, travava o esquerdo. O direito tava bem ainda, de boa, mas eu tinha que parar, eu tinha que parar, porque uhum. mesmo eu falei, caramba, é da hora, tu dá o um pump máximo. Para. Não tem o que fazer. Para. Por quê? Se você, se, se você fizer oito aqui, ah, travou meu esquerdo, vou fazer 12, 14, você vai criar uma disposição maior ainda. Então, meu, uhum. aqui travou, aqui para. Descansa. Mesmo que no final do treino tu não sinta aquela satisfação do teu músculo do outro lado ser, ser, ser maior, né? Tipo, de dar aquele gás, uhum. não tem problema. Ao longo do, do tempo, você vai sentindo que os dois vão chegando mais perto pra travar. Assim também foi no meu peito. Nossa, quando eu tô fazendo... Sei lá, o que, o que eu costumo fazer, por exemplo, no peitoral. Eu evito supino, por quê? Eu não consigo ver qual o nível da barra, porque tá nos meus Sim. olhos. E não tem ninguém pra ficar me olhando quando eu tô dando sozinho. Então eu pego com alto aéreos. Eu tô lá, Aí eu, eu tento fazer a resolução literalmente igual Legal. também. Por quê? Às vezes a gente acha que ah, tô, tô fazendo isso reparado e, tá, e, e vai sair bem robótico. Não vai, tá. Se tu, tu vai começar a fazer isso, isso eu a perceber no meu tempo no meu de peito uhum. lá. Até hoje eu tenho que tomar cuidado com o meu lado esquerdo, porque ele é mais fraco. Ele começa a travar mais, aí eu começo a fazer assim, ó. <risos> aí, entendeu? Na hora da... Aí o que que eu fiz? Meu, meu, meu lado esquerdo fisga muito mais rápido, trava, e o lado direito não. Aí eu paro, eu tenho que fazer. Cheguei na falha, no músculo mais fraco. E aí depois, com o um tempo, você vai melhorando isso, entendeu? Isso acontece muito, até, até hoje,
0: às vezes, assim, o meu braço ele é simétrico, mas querendo ou não, às vezes a força não é. Então tem muito isso também, sabe? Um lado mais fraco, não necessariamente que seja menor. E eu faço a mesma coisa que você comentou: quando eu exercício no lateral, eu faço primeiro o lado mais fraco ou o lado menor enfim, às vezes pode ser os dois, é, o mesmo lado, e aí acaba fazendo o mesmo número de repetições, esse lado mais fraco, ou no lado mais forte também. Eu acho que essa dica também vale muito ouro, né, a galera às vezes acha que tem que fazer o contrário, ou então às vezes sem perceber, sabe, a pessoa faz o primeiro o lado mais forte e tenta repetir no lado mais fraco e não consegue, Ele vai aumentando ainda mais essa desproporção, tá? Uh, uma outra dica também que eu dou, é difícil não, uh, acontecer isso, por exemplo, no braço e tal, porque é uma musculatura que normalmente a gente assente com mais facilidade, mas glúteo eu noto muito isso nas meninas, tá? As assim como em homens, principalmente dorsal, que treinam mais dorsal também, mas meninas também sentem na dorsal, que é realmente que sentem a musculatura. Muitas pessoas não sentem o glúteo, tem um glúteo que a gente chama de ativação inibida. O pessoal faz o glúteo, mas não tente de forma nenhuma. Isso pode acontecer, por exemplo, com a Kelly, não sentir um lado do músculo, mesmo fazendo com a mesma execução. Assim como, por exemplo, eu às vezes quando estou treinando o dorsal, eu sinto mais no lado esquerdo. E sai, o movimento está igual, mas eu sinto mais a contração do lado esquerdo, tem mais consciência corporal ou mais mobilidade naquela região, não sei. Então tu pode fazer um exercício de pré-ativação. O que isso seria? Por exemplo, do glúteo, a gente chama, poxa, é, é, sapinho, deixa eu ver se tem aqui um, uma imagem para mostrar. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, ó, é uma espécie de elevação pélvica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só que com os, os calcanhares juntos. pode fazer, sei lá. 15, 20 repetições, pode até botar uma carga para começar o treino. Não, isso aqui não vai contar com uma série de glúteos, é só um aquecimento para te sentir a ativação. Pode fazer uma elevação pélvica no lateral, pode fazer uma abdução no lateral, sabe, com elástico, sem peso, só para começar a treinar com o sexto corporal e ir para aquele treino bem, sabe. Dorsal, eu faço muito isso, aqueles exercícios de mobilidade, às vezes eu pego a barra e só fico contraindo e alongar a escapa, só para sentir ah, realmente essa contração antes de iniciar o treino. Então, às vezes, pode ser isso também, sabe? Ah, não sinto um lado e tal, porque não tá bem ativado. Isso aí, poxa, pode ser um encurtamento, sabe? De repente, o glúteo está mais encurtado um lado, ou então posterior, algo assim, tá? Então, cuida também dessa dica que é importante.
1: É porque isso também são ajustes mais finos, certo? Que querendo ou não, uhum. a pessoa tem que aí tem que ver se é falta de mobilidade, se é uhum. realmente você está acabando tendo vícios na hora de executar o. Tem último caso. É, aí depois que. Porque, por exemplo, lá nos clubes mesmo, para a mulherada, o que, o que, que eu a, a, acabei adotando, né? Que eu falei, pô, já tá dando ruim. Eu acho que o mesmo. O que? É. Para criar uma ativação nela. Então você coloca ali mais. Ele guido, né? Tipo, aí do que você fazer uma. Elevação élvica, tu, cara, tu só abre lá e fica, tipo, se controla, porque você vai sentindo. Faz um agachamento sem carga, só com elástico. Foca, elástico. Faz o um agachamento, vai sentindo a parte de Meu, é lúteo eu preciso, vamos lá. Porque às vezes só falta uma, uma conexão com o seu músculo, da sua mente com o seu músculo. Então, muitas vezes as pessoas acham que é só eu agachar, é só eu levantar, mas não é, gente, tu tem que se concentrar no que você está fazendo, né? É simplesmente Sim, ah, é. Vou pegar a carga e fazer. É muito difícil.
0: Tem que ter a consciência corporal, importa demais. Igual a gente falou também anteriormente, né? principalmente glúteo, noto glúteo, posterior de coxa e dorsal. Tudo que é atrás, como eu estava falando, a gente já está acostumado a treinar menos. E é mais difícil a gente ter consciência corporal, mas a gente utiliza menos, sabe, essas musculaturas. A gente faz tudo para frente, abraça, a gente sabe. Pega alguma coisa, a gente não pega nada atrás, a gente não dá abraço para trás, a gente não faz nada atrás. Então é complicado isso também. Uh, mas assim, só para concluir também, então, a Kelly ou qualquer outro também que está querendo corrigir a simetria, no geral usem barras, usem alteros, usem tudo, tá? Não precisa, eu acho que a simetria não se deve só com escolha de exercícios, mas esses pequenos detalhes. Por exemplo, vai usar uma barra por exemplo, um agachamento, grava o agachamento, se não está caindo mais para um lado que o outro, grava fazendo os que o Caio falou, que né, se tiver um os ele não tem esse controle da, da barra torta, mas ele pode gravar também, caso tenha um parceiro, ou a escola ali na, no, no lado. Faça exercícios laterais também, não tem por que não, mas inicia com o músculo mais fraco. Ah, ainda assim, né, tá muito difícil, já passou vários meses, pô, vai fazer uma avaliação postural, ver se tá um alongamento, tem que melhorar o alongamento, tem que cortar, faz uma pré-ativação, enfim, tem várias coisas que pode fazer, mas no geral eu acredito que só o fato de tu manter, digamos, o treino, mas cuidar dos pequenos detalhes, que é a execução dos exercícios de passo simultâneo, e começar com os exercícios, uh, começar os exercícios laterais com o músculo mais fraco, eu acho que isso já faz muita diferença. E é o mesmo treino,
1: né? Sim. Exatamente. Eu acho que faz muito, muito e outra coisa que eu tenho que deixar bem claro pro pessoal... Galera, não é porque o que vocês apre aprenderam aqui... Que em um mês vocês vão resolver o problema de vocês... Meu, paciência, tá fazendo certo... Sabe, aprendeu e tá executando corretamente... Tenha paciência e vai. Que é um processo, é um processo e vai ser lento mesmo. Ah, mas eu consigo ver. Então, sabe, o que você faz tira a foto hoje, depois daqui a um mês, dois meses, para você ir visualizando a tua evolução. Porque às vezes você vê se vê todo dia e acaba não percebendo, né? Que tá melhorando, mas você às vezes pô, nem saco ou tira medida, né? Às vezes um um, um, um braço dá para tirar medida, tirar com o e com o esquerdo, putz, mano, tá tá bem diferente. Então, calma. E eu trouxe também. O corpo humano não é perfeito, né? Não é literalmente uhum. tão assim. Bom. Tem também imperfeições que são normais, tá? Mas claro que a gente vai trabalhar para sempre. Evol uhum. Eu vou evoluir, mas bota uma coisa na sua cabeça também, porque às vezes não é só é 100% problema meu, às vezes é o seu corpo mesmo que você tem que ir trabalhando, entendeu?
0: Não é, não tem nada de errado às vezes ter uma simetria é comum. Tipo assim, ah, a pessoa tem 0,5 centímetros de braço uh, menor que o outro. Tá, beleza, mas qual que é o tamanho, na verdade, do braço dela? Se, pega, se é, uma, é uma pessoa com 25 centímetros de braço, isso é relevante. Ah, a pessoa tem 40 centímetros de braço, quase não faz diferença. Sim. Coxa, então, ai, Léo, poxa, cansei de ver mulheres, principalmente, Léo, minha coxa direita é, mais, é, é maior, sabe, ela tá, tá maior que a esquerda. Eu vou lá ver, pô, é um centímetro, beleza, é. um centímetro é, mas ela tem 65 centímetros de coxa. Um centímetro não é nada, sabe? Se for comparar. Agora, um centímetro de braço, aí já é mais relevante. Então, é, o músculo que a gente está medindo, sabe? O tamanho do músculo, de fato, é, que é o mais relevante, sabe? Então, tomem cuidado com isso. Ah, tô tô assimétrico, estou errado. Não, às vezes é quase imperceptível. Só com a fita métrica tu vai notar. E aí não há necessidade de fazer todo um trabalho, todo um, digamos, sabe? Uma, uma paranoia por cima disso. Porque o mais importante é o espelho sabe, notou a simetria no espelho aí tu vai pra fita métrica, dificilmente vai ter 3 centímetros de diferença é. na coxa se, tu não, se, se não aparece no espelho sabe, então normalmente o espelho que aponta as fotos que apontam, e aí depois tu pode controlar a fita
1: métrica e mais esses, é só disso que a gente falou na né, estratégia do treino exatamente, em questão de foto <risos> é isso mesmo, que eu comecei a perceber em foto, falei, caramba tá melhor Exato. que a outra, é. que, putz. aí eu me olhei no espelho e comecei a Reparar mesmo, porque às vezes a gente mesmo não repara, né? Quando tá olhando pro espelho e tudo mais, porque tem jogo de luz e, e tudo. Na foto é bem mais claro, né? Porque você consegue, pô, tá parado ali. É aquela foto. O que que tá ali? É. Aí vai comparando com outras também, né? Porque às vezes a posição que você tá e você uhum. vê que tem uma semelhança nelas, aí tá assim muito fraco.
0: Exatamente. Outra coisa, galera. Vai tirar uma foto, tem que ser literalmente, pega ele na frontal ou então pede pra mim tirar e aqui, ó. Claro, pode fazer umas poses, mas é assim, não tira foto no espelho, não tira tu mesmo tentando tirar foto, não coisa assim, porque daí vai aparecer 500 assimetrias. Por quê? Porque a gente tem um lado que a gente gosta mais, sabe? E, poxa, pega, faz um teste, tira uma foto espelhada, tu já vai te achar outra pessoa. E é exatamente a mesma pessoa no mesmo ângulo, só que tu espelhou ela. Então, Sim. tipo, eu tô, por exemplo, sempre virado com o rosto esquerdo, sabe? Quase sempre. Agora, se eu fico assim, poxa, melhor me olho... Cara estranho, tô me olhando aqui pra esse lado, eu nunca me olho assim, tô diferente, é uma alta simetria, aqui eu tô normal. Então a gente tem isso também, vou tirar uma foto, eu sempre coloco meu ombro esquerdo na frente, porque o meu esquerdo parece que é mais definido, mas não é por nenhuma, eu tô acostumado, sabe? Tipo, é. não é que é maior ou algo assim. Então cuide também com esses vícios, tá? Não vai pegar nenhuma foto, tipo, solista, uma foto que fosse no Insta, uma foto que tirou no espelho, ai, ah, não tô assimétrico. Não, tira uma foto direitinho, tá numa distância boa, um ângulo legal, sabe, centralizado, que aí tu consegue ver a simetria, sabe? Não, né? A gente sempre tenta, né? Nossa a gente sempre tenta achar um, um ângulo mais favorável, algo assim. Então isso não é parâmetro, tá? tem que ser uma situação justa. Verdade. Mas é Real, é, é né? Exatamente isso. <risos> Seguinte, Caio, fechou uma hora aqui de live. Até a Checklist já fez finalizar a live aqui. Uh, vamos encerrando por aqui, então? Pode ser? Fechou, beleza. Show. Então, meu irmão, manda uma mensagem para galera que ficou até o final. Quero, primeiramente, né, te agradecer por ter topado participar aqui dessa live. Obrigado também a todo mundo que ficou aí até o final. Meus seguidores, seguidores do Caio também que chegaram em peso aí. Quem ainda não segue o Caio, depois é da live vai lá, entra no perfil dele, dá um like nas últimas publicações, interage nos stories e também deixa o follow, beleza?
1: E agora, seu momento aí, Caio. Fica à vontade. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês aí que ficaram até agora porque, ou não, é, é um tempo, né? Uma hora é um tempo para você se despor para ficar ouvindo a gente falar, né? Então, muito obrigado pela confiança, né? Pela confiança e por esse voto, né? Tipo assim, pô, vou ouvir o que esses caras têm para falar para ver se é verdade ou não, né? E muito obrigado e, na realidade, eu, eu, eu que agradeço a oportunidade, né? De poder estar tá mostrando o meu trabalho, de poder estar tá trazendo mais ideia e também ajudando pessoas novas, né, que eu conheço o seu público e tudo mais. Então, muito obrigado de coração. Eu agradeço. aí Galera, então, muito obrigado. Valeu, Caião. Essa live aqui, ela
0: vai ficar salvo no perfil, depois vou para ela no YouTube também e no Spotify, que tá? tem uma podcast, coloco só o áudio. E aí, quando eu fizer isso, eu compartilho com vocês coisa nos stories, tá? Quando deixa eu tocar, eu, eu também vou colocar no perfil dele. É isso aí. Valeu, boa noite, deixa muito gente, obrigado. Noite. Nós.